0: Bonjour à tous, s'il y a bien un univers qui a dû s'adapter au digital, c'est bien celui de la publicité. Indispensable dans une stratégie de communication digne de ce nom, la pub doit sans cesse se réinventer face à des jeunes générations devenues assez méfiantes et euh, qui utilisent volontiers la technologie pour bloquer simplement la publicité. Et si on parle du B2B, alors là les budgets sont encore plus limités, les contenus souvent techniques assez peu adaptés et euh, les cycles vente très très longs. Par rapport au B2C bien entendu. On l'a compris, quand on parle B2B, la pub est un élément qui doit être particulièrement bien pensé. C'était le thème de la conférence organisée ce matin par l'agence RSI, euh, le pôle B2B du groupe Epoca. Le thème de cette conférence, quand la publicité contribue concrètement aux résultats, tout est dit, et j'ai la chance d'avoir autour de moi les experts d'ARSI qui vont nous dévoiler tout ce qui a été dit ce matin durant cette conférence. Particulièrement intéressante. Euh, Laurent Olivier, directeur associé de l'agence RSI. Bonjour Laurent. Bonjour. Comme d'habitude, toujours là hein, pour parler de, du B2B et, et de la meilleure façon d'optimiser sa stratégie euh, commerciale, marketing dans le B2B. Mathieu Fischer, l'associé de Laurent, directeur Bonjour. associé de l'agence RSI. Bonjour Mathieu. Et Matteo Aringo, Head of Media Desk chez Bonjour. RSI. On a les experts d'RSI, les trois sont là et autant vous dire, on va tout comprendre, tout savoir. Alors Mathieu. Je disais, la publicité était au cœur de cette conférence et de notre thématique d'aujourd'hui. Est-ce euh, que vous recommandez, vous, autant de pubs qu'avant à vos clients
1: alors euh, j'essaie, mais <rire> ce qui est vrai c'est que mes clients eux m'en demandent moins. Oui. En fait il euh, y, y, y a plusieurs facteurs, il hein. y a d'abord le fait, comme euh, vous le rappeliez en préambule, que la pub euh, bah, elle a besoin de faire sa pub, c'est-à-dire qu'aujourd'hui de plus en plus on voit des gens s'en détourner, ne plus lui faire confiance, etc. C'est vrai qu'il y a des problèmes très spécifiques liés au B2B, avec un propos parfois technique, c'est un petit peu compliqué. La pub c'est souvent assimilé uniquement à de l'image et à de la notoriété, mmh. et dans un cycle de vente lent, compliqué, euh, spécifique au monde des pros, Finalement, on juge que son utilité est plus, euh, est plus contestable. Et de façon, finalement, de façon générale, nous, ce qu'on observe en tant qu'agence, c'est que on, les stratégies euh, « entre guillemets, push mmh. », elles ont plus la vedette. Et aujourd'hui, elles ont un petit peu tendance à se faire un petit peu évincer au profit de stratégies pool, mmh. où on se dit qu'on va laisser le client venir à nous au moment où il a son besoin, son besoin professionnel, renouveler un logiciel, commander une machine, etc. etc. Et donc, c'est un petit peu l'âge dehors du SEO, des AdWords, etc. Et ça, ça peut se faire au, au détriment des, des stratégies pub et médias. Alors, juste un petit warning, oui. euh, c'est assez marrant, et ça, c'est de la data, donc c'est incontestable. Euh, on, peut, on constate qu'il y a des marques qui remontent très bien avec ces stratégies en SEO. On a bien des sûr. fameuses marques top of list, page 1 Google, position 1, etc. Mais ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, quand on fait une analyse un peu plus fine que ça, c'est que ce n'est pas parce qu'une marque elle est en P1, qu'on va cliquer davantage dessus, qu'une marque est en P3 ou en P4,
0: pour euh, utiliser un jargon un peu technique. Il faut, faut être un expert hein, quand même. Il hein, bah, faut un petit
1: peu regarder dans le détail et se dire que remonter sur Google, c'est bien, mais ce n'est plus suffisant. Mm
0: -hmm. Et qu'on peut voir tout à fait... Il des... était temps de marquer, parce que euh, c'était la, la religion de la position sur Google. Hein.
1: Oui, mais on va, bah, on va un peu plus loin maintenant. Et on a, vu, on a vu des marques faire des campagnes de pub, être en, en bas d'une page une de Google, et finalement attirer plus de clics mm -hmm. que des marques qui étaient en première position. On le verra
0: tout à l'heure, ce qui compte aussi, c'est des clics euh, qualifiés. Parce que évidemment des leads... Euh, et si on saupoudre et que tout le monde euh, clique euh, comme ça, sans savoir où il va, bah, ce n'est pas intéressant au fond. Euh, la pub, il y avait la répétition hein, qui était important. Euh, avant, on répétait le message, on répétait le message. Là, on est passé à autre chose.
1: Alors, euh, on est passé à autre chose, et on continue de répéter le message. Euh, on va voir un exemple dans un instant, euh, la publicité Nibelis, où justement, il y, a un, il y a une dimension de série. De répétition, de saga qui est extrêmement importante. Mm -hmm. euh, les objectifs, euh, les bons vieux objectifs de mémorisation et de présence à l'esprit de la pub sont toujours tout à fait euh, d'actualité. On
0: reste quand même sur les fondamentaux, si je puis tout dire. Tout à fait, mais on les complète. <rire> alors, euh, le mieux quand même pour convaincre, alors avec le digital évidemment c'est ce qui a été permis, hein, le mieux pour convaincre un décideur quand il doit euh, prendre une campagne, c'est le résultat. Absolument. Qu'est-ce qu'il en ressort et, et ça, le. Le ROI, enfin, enfin qu'est-ce qu'on ressort d'une campagne C'est la clé hein, d'un succès et la clé de la décision, justement.
1: Tout à fait. Donc, les indicateurs, il euh, y a des indicateurs qui n'ont pas changé. Hein. Historiquement, on peut, on peut comparer sa notoriété avant, après. On peut faire ce genre de test. Tout ça, le, le premier indicateur qui vient à l'esprit aujourd'hui lorsqu'on mène une, une, une action publicitaire, c'est évidemment de mesurer le trafic, mmh. de, mesurer qui, qui ça, viennent, de mesurer les gens qui viennent à vous. C'est facile, mais ça ne fait pas tout. Mmh. Et euh, multiplier par 10, mon trafic. Mais amener des gens qui ne sont pas dans ma cible, c'est un petit peu une perte d'énergie. Donc, euh, on va aller plus loin aujourd'hui. Euh, ce trafic, on va essayer de le,
0: de le qualifier,
1: mmh. de voir qui sont ces gens, euh, d'être en capacité surtout de savoir qui c'est et de les recontacter euh, le a posteriori.
0: Et vous l'expliquiez ce matin très, très bien. Selon les réseaux sociaux, la qualité du contact est très variable. Donc, euh, <rire> <Tout> <rire> il, faut, il faut aussi mesurer ça. Donc, Absolument. on est vraiment dans la finesse. Euh, je vous propose, vous êtes venu avec quelques images avec la pub Nibelis. Est-ce qu'on la regarde ensemble? Volontiers Quelques secondes, allez, pub Je viens d'apprendre que mon codire est avancé à demain matin. Il me faut tout Absentéisme, indicateur d'égalité femme-homme. Mais demain
2: Vous préférez pas tout de suite Avec Nibelis, monsieur Potier, J'édite automatiquement tous les tableaux de bord en quelques clics.
0: Demain Doris, ouais. j'adhère.
1: Nibelis, demandez-nous demain.
0: Alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez voulu porter comme message alors le message c'était un message
1: euh, entre guillemets de ringardisation des solutions euh, de, de paye et rh qu'on peut avoir aujourd'hui sur le marché en fait Clairement, Nibelis sur ce marché, c'est une marque un peu challenger. Mm -hmm. Il y a des très gros que je ne nommerai pas ici qui, qui occupent le devant de la scène. Et on voulait être la marque un petit peu sympa. Et puis la marque est vraiment sur le terrain, aux côtés des gestionnaires de paie, qui comprend leurs problématiques. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que toute cette série, toute cette saga, parce qu'on est bien sur un phénomène de répétition, comme je le disais à l'instant, elle a été construite, chaque épisode a été construit sur un insight de la cible. Il y a eu beaucoup de travail en amont euh, auprès, des, auprès des gens sur le terrain, des gestionnaires de paie, pour comprendre ce, qu était, ce qui bloquait, là où il y avait des pain points, et justement de quelle manière. De quelle manière les solutions libellistes pouvaient lever
0: ces freins mmh. C'est un dispositif de quel ordre alors euh, sur, euh, cette, avec cette pub
1: En termes d'efficacité, mmh. c'est un dispositif qui a euh, augmenté le trafic sur le, sur le site web d'environ 30-35 mmh. et c'est un dispositif qui euh, très concrètement en termes de demande de contact à multiplier par deux ce, ce type de demande en 30. donc c'est une belle et le, cli, le, <rire> le client est plutôt content le client est plutôt content et en fait il y a un troisième point dont on ne parle pas souvent et euh, qu'il faut souligner ici c'est que pour les équipes Nibelis au contact des prospects les commerciaux les téléopérateurs les gens qui appellent les gens qui rencontrent ça a surtout eu un effet facilitateur énorme bien sûr un on un effet accueille il y, y a des commerciaux aujourd'hui qu'on accueille en les appelant Doris ou Monsieur Potier mmh. les fameux protagonistes de notre série
0: c'est comme un célèbre réparateur de de, de pare-brise, ça, ça j'imagine, contribuer à, à faire de la notoriété. Là, on a non, En mieux, bien sûr, mais c'était du B2C, si j'ai bonne mémoire. Alors, vous avez un autre exemple, hein, dans le secteur du retail, oui. la grande distribution.
1: Donc il s'agit de Cofidis Retail. Mmh. Donc là, on est sur une cible qui est une cible beaucoup plus restreinte. Mmh. Autant on peut vendre des solutions de RH à n'importe quelle entreprise en France, autant là on va s'adresser vraiment aux, aux grands acteurs du retail. Et donc euh, Cofidis Retail, ça propose des solutions de paiement fractionné. Oui, sûr. Quand vous allez sur votre site e-commerce et que vous voulez acheter votre frigo et qu'on vous propose de le payer en 3-4 fois, ben, c'est souvent Cofidis ou, une autre, ou un de ses compétiteurs. Et donc, le sujet de Cofidis, c était, il était double, hein, parce qu'on euh, a fait une stratégie sur deux ans. D'abord, il fallait affirmer sa notoriété, et euh, c'était une marque un peu challenger, et il fallait se hisser au niveau des plus grands. Ils avaient, il y avait un appel d'offres, par exemple, d'Amazon, pour lequel ils avaient été oubliés auxquels ils, 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 ils ont raccroché à <rire> la dernière faire minute. Ils ont pu quand même du coup. Tout à fait. Alors, ils ont pu le raccrocher à la dernière minute et in fine le gagner, mais ils ne voulaient plus que ah ça ouais. se reproduise. Donc ça, c'était le premier objectif. Et le second, ça a été dans un temps d'eux, euh, une fois qu'on avait un petit peu affirmé sa présence, de raconter en quoi on était meilleur et différent que les autres. Ouais.
0: Donc il faut se faire connaître déjà à la pub. Hein. C'est vocation parce que l'exemple Amazon est, est frappant. Enfin, C'est incroyable Exactement. ce que vous dites. Exactement. On regarde la pub Volontiers. Allez, pub <rire>
2: L'offre de paiement joue un rôle central dans la stratégie de Rakuten, car il y a un double effet bénéfique. Le premier effet bénéfique, c'est pour les acheteurs. Le deuxième effet bénéfique, c'est vraiment d'augmenter les ventes de nos vendeurs professionnels et avec des paniers, des paniers moyens beaucoup plus élevés. Nous avons choisi Cofidis Retail pour la facilité d'intégration et surtout la, la palette d'outils qui étaient disponibles. Nos projets d'avenir avec Cofidis vont être basés sur nos 12 ans d'expérience que l'on a avec, avec eux. On va aussi s'adapter aux nouveaux usages, car le monde,
0: le monde change très très vite. On va parler un peu de la stratégie qui est associée à cette publicité. C'est un peu différent hein, par rapport à Nibeli, celle qu'on oui. a vue tout à l'heure.
1: Oui, alors, on avait, alors on, avait, on avait tout simplement beaucoup moins de puissance. Mmh. Nibeli, c'est un, un gros budget, c'est une campagne sur des, grandes, euh, sur, des, sur des chaînes en affinité, mais sur des grandes chaînes. Là, c'est une opération centrée sur BFM Business. Il y avait un petit volet noto, notoriété mais surtout ce sur quoi on a mis l'accent pardon c'était des en fait d'être présent sur des pré rolles de podcasts, parce que ce qu'on voulait c'était vraiment être à un clic de la visite on voulait vraiment avoir de la visibilité avec un effet immédiat qui était de gonfler le trafic du site web et mmh. objectif atteint parce qu'aujourd'hui on a multiplié par 5 par 5, le trafic sur ce site ça. web là la campagne qu'on voit là elle tourne depuis le 20 janvier donc on est en plein dedans et euh, Attention, un trafic B2B, hein, c'est très ciblé. Donc, Coffinis Retail, c'est 4-5 000, 000 visiteurs par mois. On est aujourd'hui à 25 000.
0: Ah oui, quand même. Il faut se fixer des objectifs ou il faut se fixer des outils Quelle est un peu l'approche qu'on doit avoir Parce que je vois bien que, là, il vient clairement exprimer le fait de multiplier par un, un certain nombre les visites. Euh, vous oui. avez dit également qu'il y, y a eu des, comment des contacts qui ont été pris. Quelle est la nature du, du résultat que Alors le tri?
1: résultat, il euh, y a un résultat de visibilité, effectivement, mais alors, ce qui est particulièrement vrai dans le cadre de Cofidis Retail et ce qui est intéressant, c'est que le média, euh, ses objectifs de visibilité nous intéressent, mais c'est surtout, surtout le début de quelque chose. Ouais. Une porte ce n'est jamais qu'une porte d'entrée, et ça, il ne faut pas l'oublier. Ce, ce qui est puissant dans le dispositif de Cofidis Retail, ce n'est pas tant le dispositif média que le fait que ces gens-là, une fois qu'on a capté leur clic, ils viennent sur un site où ils sont exposés à du contenu, où ils sont retargetés, où on leur propose des choses à télécharger, mm -hmm. où on les envoie dans des scénarios automatisés. Donc, le média, c'est la porte d'entrée de toute une approche commerciale qui peut s'étirer sur une longue période, mais on sait qu'en B2B, il faut du temps pour convaincre. Mm -hmm. Et finalement, l'objectif de pure visibilité, ça reste un objectif clé, mais c'est que le début de la chaîne. Mm -hmm. Et derrière,
0: l'objectif de la quantité de lead, de la qualité du lead et, du, et de la façon dont on arrive à neurterer ces leads reste clé. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de problématiques. Hein. Je ne pas simplement de faire d'affichage derrière. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça Exactement. Mathéo, alors un des reproches qu'on a pu faire à la pub, alors euh, Mathieu en a parlé, mais bon, on peut, on peut affiner ce point. Euh, ce sont les limites en termes de ciblage. C'est-à-dire qu'on saupoudre et puis on, on, on ne cible pas nécessairement les personnes ou les, les prospects qu'on qu souhaitait viser.
2: Oui, en fait, les c'est au contraire, c'est très, très ciblé. Mmh. Nous, on a développé une stratégie de ciblage qui va, qui va être très, très fin. Au contraire des V2C, c'est un peu affinitaire, euh, c'est euh, intuitif euh, ouais. en fait. Donc les V2C, il essaie d'être rationnel, c'est mécanique, c'est un système de ciblage par rapport à, à un secteur, par rapport au type de poste, par rapport à, à une liste de sociétés qui nous permet aujourd'hui d'adresser les messages à la bonne personne. Mm -hmm. Après, il faut retenir des nouvelles techniques comme les contextuels qui vient très 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 fort. Mm -hmm. Après la, la démarche de Google de retirer les cookies partout, donc les contextuels c'est une super approche. Twitter, les arrobas, les hashtags, ça fait un bon impact sur les campagnes. Mmh. On va suivre la bonne personne, on va cibler la personne, suivre la bonne personne, qui suivent la bonne personne aussi. Mmh. Donc, c'est cette stratégie qu'aujourd'hui, on a développé l'agence. On mixe multicanal pour euh, adresser plus de personnes, mais surtout la bonne personne.
0: Mmh. Et euh, j'écoutais votre conférence passionnante ce matin, je, je reviens dessus. Euh, les budgets, selon les réseaux sociaux, alors on parlait Twitter, on parlait euh, LinkedIn, sont, sont variables. Et les approches sont très, très différentes.
2: Oui, c'est la multiplication de toute façon. Ouais, Aujourd'hui, on va, on va diffuser multi on va essayer de, de multiplier les messages pour par des différents types de canals. Donc, on essaye de, de, de diversifier ces budgets mm -hmm. par rapport à les canals. Après, tout sincèrement, chaque canal a son propre prix, mm -hmm. donc il faut mesurer ça, il faut faire attention avec... LinkedIn que c'est plus cher, Twitter, que c'est moins cher. Oui, c'est ce que vous disiez, Et la programmatique qui va être renforcer les, toute la les stratégie.
0: On voit bien qu'il y a quand même une, une tuyauterie informatique un peu lourde pour repérer. On le verra avec euh, Laurent, il faut vraiment euh, être hyper pointu sur ce sujet-là. Parce que vous parliez de hashtag, vous donniez l'exemple notamment des directeurs de campagne, hein, puisque c'était oui. des gens qui cherchaient dans le, dans le domaine public. Et comment identifier ce, ce, ce terme directeur de campagne qui n'existe pas réellement sur euh, LinkedIn, mais qui peut exister sur Twitter Donc c'est vraiment un... Du sur-mesure, j'allais dire, de la chirurgie de la dentelle, voilà. C'est ça.
2: Ouais, C'est une stratégie, une idée de Mathieu sur adresser la personne via une personne clé. Mm -hmm. euh, on avait un besoin d'adresser les directeurs de campagne et les directeurs de cabinet pour un client. Et c'était justement cette approche d'adresser plutôt euh, les directeurs de campagne pour euh, toucher la bonne personne qui a fait gagner ben, ce sûr. type d'adressage. Ben, Après, les clients, ils cherchent un lead, ils cherchent un point de contact pour rentrer en business.
0: C'est du ciblage, voire de l'hyper-ciblage en réalité. Laurent Olivier, d'habitude c'est vous qui ouvrez nos débats, mais là euh, vous allez presque conclure. Sur le su su sujet du ciblage, euh, il y a certains cas où le média peut être utilisé pour quelques cibles précises. Parlez-nous quelques exemples.
3: Oui, effectivement, euh, par exemple lorsqu'on fait de l'ABM, à Coinbase Marketing, on va chercher vraiment à cibler une liste de comptes précise et vraiment euh, exclusivement euh, ces contacts-là. Et donc, euh, on, a, on a développé un peu des, des mécaniques pour euh, détourner le média, hein, qui est le thème de notre émission aujourd'hui. Et, et donc, euh, je vous ai apporté un exemple là, de, de, de ce qu'on qu a fait avec l'usine nouvelle et, et, et notre client Google, où l'idée était vraiment de faire comprendre Google que… Google Cloud, hein, pour comprendre. Cloud, voilà.
0: une offre pro pour euh, le stockage Exactement. des données et la protection des données. Oui.
3: Et donc, en fait, la, la, la stratégie, elle est vraiment de s'associer au magazine, en y… Intégrant, en le customisant et en envoyant quelque chose lié au client mais vraiment une liste spécifique de prospects et donc on, on détourne un peu euh, le magazine en bientôt, bien sûr en se mettant d'accord avec l'usine nouvelle mais pour vraiment cibler euh, des contacts très spécifiques et pour donc euh, lorsqu'on reçoit euh, et qu'on est un prospect ce magazine on se dit bah oui c'est mon secteur l'usine et donc oui Google a des offres euh, pour moi et pour comprends. mon secteur exactement. c'est le B2B rappelez-vous notre invité la dernière fois qui ne parlait pas du B2B mais du B2B et, et, et donc et, et, le média et le début d'une histoire commerciale où ouais. lorsqu'après il y a donc une relance téléphonique, ça permet de dire « vous avez reçu mon magazine Bien qui sûr. parle de votre secteur et de mon offre » et le premier contact se crée et c'est déjà le premier de nos objectifs.
0: C'est vrai Laurent, vous nous parlez d'ABM souvent, vous nous parlez de technique, vous nous parlez de numérique, de digital et au fond c'est la relation qui prime, c'est la relation qu'on arrive à créer qui au final… Le, les, qui crée un effet levier pour la, la transaction commerciale. C'est toute
3: la, la, la conviction d'Arécit hein, qui dit que euh, le B2B, ce n'est pas que business to business, c'est brand to business. Donc on prend nos clients sur des sujets marques au départ où on va essayer de les positionner, leur trouver un territoire, mais d'aller effectivement jusqu'à ce contact qui va créer le business euh, in fine. Mm -hmm.
0: Ça, c'est quand même euh, la relation, toujours la relation. Hein. Le, le digital n'exclut pas la rencontre, on le dit à chaque fois. D'ailleurs, euh, vous, vous mixez, hein, il peut y avoir un événement qui permet la rencontre, une opération digitale, une opération euh, euh, comment, sur un média plus classique. Donc, on, on est sur un, un marketing mix, évidemment. on ne dira jamais qu'il ne faut faire que du digital. Alors, on hein, vous confirme. Tout à fait. Tout à fait. Euh, en conclusion... Mathieu, euh, est-ce qu'on peut continuer à faire de la pub et, et du média en B2B Alors, évidemment, c'est un peu provoquant.
1: Hein. Un petit peu, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Et euh, je pense qu'il y, y, y a des idées, euh, des garde-fous à garder en tête euh, qui, sont, qui sont propres au B2B. Alors, le premier, c'est imponcif, mais je vais quand même le rappeler. Euh, la pub, ça reste une affaire d'impact, ça reste une affaire de puissance du message. Mmh. Euh, on l'a vu avec tout à l'heure euh, nos exemples auprès des gestionnaires de paix si cette pub-là, elle marche bien, alors il y a des côtés un peu comédie, un peu avec cette, mais ça marche aussi, tout simplement, parce que les... Il faut une part de créativité, quand même. Hein, quand on <rire> ouais, des... il y a la créativité, mais la créativité, elle s'exprime pleinement lorsqu'elle s'appuie sur des insights forts. Et je pense qu'une des grandes parties de la valeur de cette campagne, c'est d'être reparti des vrais pain points du quotidien du gestionnaire de paix, mmh. et que les gens, en regardant ces spots, se sentent concernés. Mmh. Donc ça, pour moi, c'est le... le premier point, c'est la puissance du message. Le, le, le deuxième point, on a, on a un petit peu insisté dessus, c'est aujourd'hui, il y a des, il y a des il y a une capacité à cibler, permise par le digital, qui est sans commune mesure avec euh, ce qu'on faisait il y a quelques années. Et ça, pour moi, c'est la réponse totale au média. Ça va s'améliorer ce point-là,
0: d'ailleurs, le ciblage, parce que c'est l'enjeu. Hein, Aujourd'hui, est-ce que je touche la bonne personne Ça bouge tous les
1: jours ouais. et, ça, ça, et est, on est de plus en plus pointu. Ah. Je vais donner un exemple très précis. LinkedIn a longtemps fonctionné sur du déclaratif, c'est-à-dire que ça vous permettait de cibler très finement en fonction de ce que la personne avait déclaré, bien sûr, bien sûr. en termes de job, de groupe, etc. De plus en plus, on passe sur un ciblage qui est comportemental, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur du déclaratif, mais sur du comportement observé. En clair, même si je ne me suis pas déclaré comme étant un armateur ou m'intéressant au secteur maritime, si, la, si LinkedIn s'aperçoit que je clique et que j'interagis avec ces contenus-là plutôt qu'avec d'autres, de lui-même, je vais être classifié comme quelqu'un qui s'intéresse à ce mmh. sujet.
0: Avec l'IA, j'imagine qu'on va faire des bons, un, un pas de géant. Ben on est euh... en train de les faire, ouais. exactement. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, hein, j'ai envie de dire, parce que on découvre un champ des possibles, un peu à l'émerge de la puissance de calcul qui est multipliée par deux quasiment tous les ans. Là, on voit bien qu'on est encore plus précis et encore plus, euh, comment dirais-je, plus direct avec les, les, les bonnes personnes. Euh, C'est un chemin que prennent les entreprises. Est-ce que la transformation des têtes s'est faite au niveau des décideurs Elle est en cours. On, travaille. <rire> on y
1: travaille. Euh, J'espère bien. Euh, moi, je... Euh, on ne peut pas dire non plus que la pub ou le média soit, soit chassé de la tête des décideurs. Ce qu'il faut juste qu'ils gardent en tête, je pense que c'est un petit peu ça l'idée, euh, le mot de la fin, un petit peu à retenir, mm -hmm. c'est que le média, oui, mais adapté au B2B, et surtout le média comme le début de l'histoire, mm -hmm. ce fameux brand to business, le média est une très belle porte d'entrée, il faut savoir la maintenir, et pour l'image, et, et pour la capacité à cibler, mais derrière le média... Il y a des gens à targeter, à retargeter, à qualifier, à travailler, à
0: rencontrer et, in fine, à faire signer. Ce que vous dites, Mathieu, c'est que quand on a un budget, on pense large. Comment vous dites ça anglais Always on, c'est ça euh, Sur toute la filière fi qui va de la pub jusqu'au contact direct.
1: Bah, en fait, voilà, on a des dispositifs aujourd'hui qui s'étirent dans le temps
0: parce voilà. qu'ils
1: calquent ce fameux process de décision long du B2B et donc euh, on est... Euh, ça nous arrive encore de travailler en mode campagne et d'avoir des push assez puissants à certains oui, moments de l'année. Tout à fait, mais de façon générale, on, effectivement, on bascule sur, comme vous disiez, des, des, des mécaniques always on, c'est-à-dire qu'on est, on est un petit peu, en fonction des besoins de ce qui remonte, toujours un peu actif et on approvisionne, petit à petit, mais avec des livres de qualité, plutôt que d'aller chercher d'un coup des visiteurs un peu touristes.
0: Ben bah oui, <rire> touristes. Euh, C'est une vision tout simplement durable hein, et constructive euh, pour euh, générer du chiffre d'affaires et de l'activité, évidemment. Merci beaucoup, Laurent Olivier. Je rappelle Merci. que vous êtes directeur associé chez RSI et vous êtes l'associé de Mathieu chez RSI. Et Mathéo Arango, euh, Head of Media Desk chez RSI. Voilà. voilà, à très bientôt. Merci au studio Victoire pour la qualité de ces images. À très bientôt.